0: Entrepreneur, directeur de la publication et cofondateur de la nouvelle et très jolie revue native qui porte la voix des peuples racines, il a été président de l'ONG Chenduka ici et ailleurs pendant dix ans et est cofondateur de Aluna Édition. Mon invité est un homme engagé et curieux de tout. Il est avant tout un amoureux de la vie qui lui a permis de transcender un handicap de naissance en force de vie joyeuse et communicative. Le contact étroit avec les peuples racines et les différentes traditions d'Orient et d'Occident l'ont fait cheminer vers la voie holistique du cœur et du corps. Nous allons voir comment les liens des peuples racines au visible et à l'invisible peuvent nous inspirer. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Jean-Pierre Champton. Bonjour Jean-Pierre
1: Bonjour Anne, bonjour aux auditeurs, merci de m'accueillir.
0: Avec grand plaisir, bonjour à toutes et à tous alors, on te présente souvent comme un amoureux de la vie, qui est aussi le, le titre de ton livre. Et pourtant, les épreuves ne t'ont pas épargné, Jean-Pierre.
1: Ah bah ça, a commencé, euh, ça a commencé par là, en fait, hein, puisque je suis né euh, avec un handicap qui a été la suite de l'accouchement qui a été très compliqué de ma maman. Et, et donc, Dame Nature m'a pourvu d'un handicap physique euh, avec lequel j'ai vécu pendant jusqu'à aujourd'hui. Je retire tout de suite le mot « lutter » parce que j'entends beaucoup de gens qui sont dans la lutte contre ce qu'ils sont. Euh, quand, quand on a un handicap comme ça de naissance, il faut être avec et pas être contre. Hmm. Donc ça, ça donne quand même une ouverture et ça ça t'accompagne aussi, ça donne une philosophie de vie. Je serais pas du tout le même bonhomme sans ça, ça me paraît totalement évident. quoi
0: Qu'est-ce que ça t'a.. Euh, à quel moment en fait dans ta vie tu as eu envie de démarrer vraiment un cheminement plus profond et tu as eu cette soif d'une quête de sens presque insatiable, je pourrais dire.
1: Oui, oui, bah alors moi j'ai même l'impression, si tu veux, et, et, et ça m'a été confirmé par des médecins euh, holistiques, on va dire, que c'est cet événement qui aurait ouvert quelque chose chez moi, en fait. Mais, mais, mais assez jeune, j'ai ce regard quand j'ai 7-8 ans, j'ai déjà un contact très fort avec les éléments, la nature comme si je percevais qu'il y avait une autre présence dans la vie que la présence qu'on perçoit habituellement. Et à 12 ans, euh, je marche très mal. À un moment, je me mets à courir, alors que, que, que ce corps avait beaucoup de mal à courir. Et, et en courant, j'ai vraiment l'impression que, que le monde a une autre densité. J'ai souvenir en moi, c'est dans une rue, tu vois, on, vivait, on vivait dans une impasse près de Paris, et, et j'ai souvenir en moi de comme sentir la Terre, l'énergie de la Terre... Les, les, murs des immeubles qui, qui, qui émettaient quelque chose, etc. C'était extrêmement étonnant comme impression. Et c'est ça qui a été fondateur chez moi. Cette, cette, expérience à 12 ans a ouvert un questionnement. En fait, ce que j'en ai tiré, c'est, il y a une autre vie derrière la vie, derrière la vie, en fait. C'est, c'est les mots qui venaient chez cet enfant à 12 ans, quoi.
0: Mmh. Et cette chair, tu dis qu'elle est vraiment celle de la présence divine, hein, qui est cette chair qui a porté des, des souffrances. Et tu parles de ce corps de sensation. Qu'est-ce que c'est pour toi, Jean-Pierre?
1: Ah bah pour moi, c'est c'est alors ça c est, c est un chemin de vie, en fait. Hein. Euh, le plus simple, c'est que je parle de l'expérience, en fait. Je pense plutôt que rester sur la théorie. J'ai commencé la méditation à 18 ans, tu vois. Donc, je me rappelle très bien première fois que j'ai fermé les yeux et qu'on m'a demandé de sentir mon corps physique. Euh, grâce au handicap et à la sensation que j'avais de, des difficultés dans mon corps, ce ressenti profond du corps a tout de suite été très aisé pour moi. J'ai vu chez mes, chez mes confrères et mes consoeurs de chemin que ce n'était pas le cas pour tout le monde. Chez, chez beaucoup, ça peut rester très intellectuel, une sorte de projection d'image du corps, mais c'est pas la sensation du corps. Euh, et, et, et 40 ans après, en fait, ça continue. C'est-à-dire qu'il y, y a une profondeur, une vie dans le corps, une énergie, une subtilité euh, très étonnante, euh, une intelligence... Euh, mm. comme si on pouvait faire une sorte de dialogue en conscience entre ce qu ce qu'on pourrait qualifier d'être une énergie de l'attention, etc., et ce qui me constitue. Euh, mm. quand je sens ma main, quand je sens, quand je sens mon corps, j'ai vraiment l'impression d'un, d'une, un, un, comme une sorte de symphonie, en fait, c'est peut-être, c'est peut-être ambitieux comme mot, mais je vais le dire, comme une sorte joli. de symphonie qui est à l'intérieur de soi, mais qu'on n'entend pas du tout, qu'on, qu'on n'entend pas, qu'on perçoit pas, en fait, parce que, parce que, parce qu'on est, on est très branché sur l'extérieur, la, la vie d'un occidental, et là on parlera des peuples autochtones après, mais la vie d'un occidental fait qu'on est très branché sur le mental, on n'est pas à l'écoute de son corps, on n'est on pas en contact avec son corps, voire on n'aime pas son corps. Alors que, que quand on envoie de l'amour à son corps, il bah y a de l'amour à l'intérieur qui répond. C'est étonnant. Toi hein tu
0: as appris à l'aimer ce corps
1: ouais oui, oui même si ça a été très compliqué au départ hein, puisque j'ai euh, commencé à pouvoir marcher normalement euh, tard euh, et aidé par des appareillages jusqu'à l'âge de 18 20 ans euh, donc ça a toujours été, été compliqué mais, mais j'ai jamais été en lutte contre ce qui me constitue j'ai toujours ouais j'ai ai profondément aimé il y a, y a quelque chose qui est de' de ça j'ai profondément aimé ce que je suis en fait ce que je suis charnellement je parle hein. oui voilà euh, et, 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 et j'ai vécu euh, des expériences plus ou moins longues avec des handicapés alors des handicapés de naissance et des handicapés euh, j'allais dire par accident et, et je vois chez beaucoup une lutte un refus euh, notamment l'handicapé au cours de la vie je vois beaucoup mmh. de gens qui sont qui sont, on, on va faire un reset et ça va revenir comme avant et je leur dis non, mes amis ça ne reviendra pas comme avant j'ai une phrase dans mon bouquin où je dis le handicap n'est pas quelque chose que tu as comme on pourrait avoir un rhume, ou on pourrait avoir euh, notre petit virus actuel, c'est quelque chose que tu es, parce que ça te constitue de l'intérieur. Mmh. Euh, si te manque une main, s'il si te manque quelque chose, si euh, tu as une déformation du corps profond, et là, et là je parle que de mon vécu de handicap physique. Hein, il y a aussi toute la partie euh, handicap mental hein, qui, qui on pourrait parler. Hein, mais là, mmh, j'ai pas d'expérience là-dessus. Euh, euh, si tu es en lutte contre ça, en fait, tu es en lutte contre toi-même. Donc ça, mmh. ça devient extrêmement compliqué. Tu t'acceptes pas, donc tu n'accepteras pas le regard de l'autre. Et donc toute ta vie va être à l'aune de ça, ça va être extrêmement compliqué, je trouve.
0: D'ailleurs, on peut imaginer qu'on puisse faire ce parallèle pour tout le monde, même si on ne porte pas un handicap particulier. On est tous quelque part euh, handicapés euh, de, de, de nos émotions, du lien à soi, de nos peurs, etc. Et donc ce que tu dis par rapport à la lutte, finalement, elle est valable pour tout un chacun
1: je pense. Euh, Toi, dans les dans les maîtres que j'ai rencontrés, dans les mentors que j'ai rencontrés, il y en a un qui dit, en fait, il faut accepter, il faut dire oui à ce qui est. Ça ne veut pas dire que je l'approuve. Il faisait une différence assez subtile entre acceptation et approbation. Euh, j'accepte ce que je suis, j'accepte que la situation est comme elle est. Je suis à l'intérieur de cette situation. J'approuve pas, j'approuve pas que que, que, que quelqu'un va tenter à mon corps, par exemple. Mais 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 profondément, je l'accepte. Dans l'instant, je me rebelle. Je peux me rebeller fermement, mais 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 j'accepte à la fois ce qui m'arrive et la réaction qu'elle produit chez moi.
0: Mmh. Ça change
1: quand même, ça change quand même beaucoup l'énergie de ce qui se passe profondément et de ce mmh. qui reste des événements qu'on vit forcément quoi. Bien sûr. Regarde les Alors, gens de... qui ont vécu des traumatismes euh, par exemple aérien ou dans une voiture. Je vois, je vois beaucoup de gens qui ont un accident dans la vie et qui s'arrêtent à ça. Soit ça les ouvre, soit ça les détruit quelque part. Étonnant.
0: C'est assez clivant. Ouais. Denis Marquet, qui est le préfacier de ton livre, hein, « Itinéraire d'un amoureux de la vie », aux éditions Aluna, il dit de toi euh, « Choisir, c'est s'engager, c'est ce que tu as fait ». Alors, comment choisir la joie au-delà de l'épreuve Ça semble difficile, parfois.
1: Ouais, je pense que ça, c'est dans mon caractère profond, Anne. Euh, parce que quand j'observe ma lignée, mes parents... Mes enfants qui sont qui sont pas nés avec ça, tu vois. Je, je sens quand même dans la dans, dans la lignée familiale quelque chose de joyeux, de ouais, de profondément ouvert. Donc je pense que je, je suis né avec ça, tu vois. Donc ça m'a porté, ça m'a aidé. Euh, comment le fabriquer, ça c'est un autre c'est une autre question. Euh...
0: Il y a des moments où tu t'es dit, euh, je je me sens pas bien et pourtant j'ai envie de choisir la joie. Voilà. Je ah, bah, pose il y a des moments où été
1: extrêmement compliqué, si tu veux. Le rapport aux autres. Alors, notamment quand t'es, c'est assez surprenant, en fait. Mais, mais mes années plus difficiles ont été, euh, euh, la fin de l'enfance vers 7, 8 ans jusqu'à l'adolescence, euh, la fin de l'adolescence. Entre le regard de l'autre, euh, le refus de l'autre, la moquerie de l'autre. Euh, le rapport, euh, euh, aux jeunes filles qui étaient compliqué au départ, etc., si tu veux, quoi. Mmh. Donc, ces années-là ont été très compliquées, mais en même temps, j'avais une sorte d'élan à l'intérieur de moi qui me disait, euh, qui me disait, ça va aller, quoi, tu vois. Et, et j'avais ma mère, des fois, je m'en rappelle, en fait, qui me disait toujours, on va y arriver. Parce que, parce que, parce que marcher était compliqué, parce que je portais des, des, des équipements orthopédiques, etc., tu vois. Et je pense que ça joue aussi beaucoup quand as quelqu'un à côté de toi qui est ta mère ou ton père ou un proche ou ton conjoint qui, qui t'accompagne dans l'épreuve pour être là vraiment, avec toi, ça, ça change quand même fondamentalement ce qui se passe. quoi.
0: Oui. Et puis après, tu as cette, euh, cette rencontre avec les peuples racines, et en particulier les Indiens Kogi. Je le disais en introduction, tu as été président de l'ONG Chen Luka, ici et ailleurs pendant dix ans. Et donc, il y a cette rencontre qui se fait avec eux. À quel moment et comment ça se passe
1: bah en fait, l'intérêt pour les peuples racines, elle, elle vient de loin chez moi, elle vient elle vient de l'enfance et de l'adolescence, des lectures, des films, des documentaires, ça m'a toujours posé question, posé un étonnement en fait, de me dire, tiens, il y, y a encore des hommes sur la planète qui vivent dans la nature euh, sans tout, toutes nos références matérielles qu'on a nous, quoi, tu vois. Je parlais même des références d'un jeune homme il y a 40 ans qui était pas celle d'aujourd'hui. Hein. On n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, forcément. Quoi. Mmh. Donc, c'est ça qui m'a interloqué chez eux. Ça, c'était la première image. La deuxième image, ça a été le leur présence, leur façon d'être, leur, leur, leur façon d'être au monde, leur façon d'être ensemble, leurs paroles. Euh, j'ai lu assez vite un bouquin qui s'appelle « Pieds nus sur la Terre sacrée », par exemple, qui m'a énormément impressionné. Je devais avoir à 20 ans. Quoi. Et puis après, j'ai fait ma vie de jeune homme, d'homme, etc., euh... Et puis un beau jour, les hasards de la vie, hein, un ami, euh, mon médecin acupuncteur me dit un jour, tiens la semaine prochaine je, on, je vais à une conférence à Toulouse euh, des Indiens de Colombie. vois Et je me retrouve dans un amphithéâtre d'un lycée ou d'une fac à Toulouse, et, et c'est le fondateur de cette association, Eric Julien, mmh. qui faisait un tour de France avec euh, avec un jeune colis qui était probablement pas un chaman, qui devait être un, un chaman en formation, et j'étais extrêmement impressionné par la présence du, du jeune, en fait. Par les propos, par ses propos aussi, mais mais au-delà de, pré... au de ses propos, par le non-verbal, je dirais. C'est ça qui m'a toujours impressionné chez eux, en fait. Les paroles et le non-verbal, c'est-à-dire cette sorte de présence qu'ils ont, de présence dans l'instant, de présence aux autres, de présence à la situation, de présence au monde, et, et aussi, bien sûr, un autre regard sur ce qu'est notre monde. Nous, on aurait un regard essentiellement euh, matérialiste et, 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 et comment dire ça, scientifique. Et eux, ils ont un regard beaucoup beaucoup plus global, beaucoup plus holistique. Mmh. Euh, euh, même me concernant un jour, j'ai fait j'ai fait quelques soins avec des amis chamans. Des, 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 je parle là de, je parle là de soins énergétiques sur mon corps. Et ce qui ce qu'ils émettent comme propos est quand même assez diamétralement différent de ce qui et je remercie les médecins occidentaux qui m'ont accompagné, hein, c'est pas le sujet, mais mais, mais 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 ils me regardaient pas comme euh, euh, quelqu'un qu'on dissèque et dont on s'occupe que d'une partie euh, et qu'on essaie de soigner cette partie. Là, il y avait un regard global sur Jean-Pierre et ses énergies qui donnait une approche très très différente. Donc c'est un, un ensemble de choses.
0: Oui, c'est un vrai c'est un vrai charisme en fait, c'est ça.
1: Ah oui, on peut dire ça comme ça si tu veux. Un vrai charisme. La, la première fois que j'ai vraiment vu les codis parce que parce que cette première rencontre ça a été rapide. Mais, mais je me, je me suis euh, intégré dans l'association, adhérent, administrateur, etc. Et en 2004, Eric m'a proposé de recevoir l'École de à Toulouse. Donc, j'ai passé une semaine avec trois chamans, Miguel, Marcello et, Mar et Marco, ça reste une semaine hors du temps, si tu veux. Euh, par leur présence, par leur humour, j'ai des souvenirs de rigolade avec eux, si tu veux. Ça, je m'attendais pas vraiment à ça, tu vois. Ils ont un sens de l'humour. Absolument incroyable dans l'instant euh, et euh, une sorte de sens de la situation et, et pourtant ils ont un regard sur le monde qui est qui est, qui est qui est qui est sévère qui est qui est qui est objectivement sévère quoi sur notre monde et sur où on va ensemble parce qu'on les a emmenés dans notre aventure en fait hein. la, la modernité occidentale a emmené l'ensemble de de la planète dans cette aventure quoi et et, et eux ils envoient les méfaits euh, et les conséquences sur leurs montagnes en Colombie, et, et, et là je parle de 2004, on parle même pas de 2020, mais déjà en 2004, ils disaient euh, « ça va chauffer, ça chauffe, euh, les neiges éternelles fondent, les rivières sont impropres, les oiseaux meurent, on a des maladies qu'on comprend pas
0: hmm. ». Qu'est-ce qu'ils peuvent nous enseigner aujourd'hui euh, ces peuples racines hein tu as fondé euh, tu es directeur de la publication de ce joli magazine je le disais en introduction euh, native où vous transmettez aussi ces enseignements mais globalement est-ce que tu peux nous dire ce qu'ils peuvent nous enseigner c'est vrai que parfois on peut avoir tendance aussi un peu à les à les idolâtrer peut-être à, à les voir comme une société euh, parfaite et en même temps, euh, ils ont un mode de vie qui n'est pas forcément adapté à la façon dont on a été euh, élevé, et notre environnement, nos conditionnements, nos croyances. Donc comment est-ce qu'on peut s'inspirer d'eux, sans pour autant euh, être exactement comme eux Ça me paraît difficile.
1: Être comme eux, de toute façon, c'est pour moi totalement euh, illusoire. On n'a pas le même chemin, ni collectivement, dans l'histoire de, des groupes humains qui nous constituent. Donc nous, nous, occidentales européens, on, est, on a notre histoire qui a qui été nous amener là. Eux, ils ont un autre chemin, une autre histoire. Donc imaginer qu'on puisse les rejoindre me paraît euh, impossible, mmh. clairement quoi. Euh, par contre, ils peuvent, ils peuvent nous amener des réflexions. Moi, ce qui m'a le plus frappé, si tu veux, c'est une question qui, au départ, tu ne l'entends pas parce qu'elle te paraît tellement évidente et tellement facile, c'est la question du pourquoi, en fait. Pourquoi vous faites ça pourquoi, pourquoi vous, vous vous avez vous avez aussi aussi loin dans la transformation et l'exploitation de la nature sans vous rendre compte qu'en faisant ça vous esquintez la nature, voire vous êtes en train de la tuer, et quand tuant la nature, vous allez tuer les conditions de vie sur la planète. Ça, ça, ça pour moi, ça a été, ça a été un, 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 une interrogation très forte, et, et, et je trouve que le socle de leur, de leur connaissance pour moi, je dirais ce que ce qui, ce qui les caractérise le plus, c'est cette non-séparation entre eux et la nature. Ils sont la nature. Ils sont consubstantiels à la nature. Et nous, on a tout, on a, on a tout fragmenté avec des succès incroyables. Si je suis debout avec mon problème de handicap, c'est grâce à la chirurgie euh, occidentale, à la technique occidentale. Donc, il donc y, y a des progrès qui sont remarquables. Mais on n'a plus de vision globale, en fait. J'ai cette impression depuis 40 ans... et... Et, et là ça ça va ça va pas en s'arrangeant. pourquoi on a perdu totalement la vision globale donc on sait plus on sait plus pourquoi on fait les choses Le, notre monde a, a perdu cette notion de sens cette notion de globalité alors la notion de, de spiritualité elle est, elle est en train de revenir mais elle a quand même été très très évanescente pendant des années et des années parce que parce qu'on a mis on a mis euh, alors on met des mots dessus hein, mais Bon, le mot société de consommation, ça vaut ce que ça vaut. Mais, mais c'est vrai qu'on a mis la matière au cœur de tout et on n'a on pas mis le vivant et on n'a pas mis l'amour au cœur, de, au cœur, au cœur de, de notre vie, en fait.
0: Oui, alors je rappelle qu'on compte quand même près de 5000 peuples racines à travers la planète, qui représentent 370 millions de personnes et qui vivent dans des territoires qui représentent 80% de la biodiversité. Donc ça, c'est des chiffres que vous donnez aussi euh, sur le site de, de Native. Comment... Euh, ils peuvent nous aider à renouer avec l'essence même de l'humanité, cette conscience de l'interdépendance de toute chose, en fait.
1: Je crois que ça peut être un chemin qui est à la fois individuel, c'est-à-dire chacun peut faire ce chemin. Chacun peut aller regarder, j'allais dire, à l'intérieur de soi et dans sa conscience, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui le, qu'est-ce qui qu'est-ce qui, qu qui, qu qui le bouge profondément. Soit vers quoi il veut, il veut, il veut aller. Et, et puis collectivement, là, c'est plus compliqué. Individuellement, déjà, c'est pas très simple de 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 faire son chemin, de prise de conscience, etc., etc. Collectivement, c'est extrêmement complexe, je trouve. Parce que on, on est dans une, so une so une so dans une sorte de société qui est qui est qui est, qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est complexe. J'ai l'impression d'avoir une sorte de puzzle. Donc, dès qu'on veut toucher une pièce, tout bouge. Euh, donc, il faut il faut reprendre. Il faut, pour moi, il faut, il faut essayer de remettre le vivant au milieu, quoi, en fait. C'est très compliqué, parce que notre paradigme, c'est par là-dessus qu'on l'a construit ces dernières mmh. années. quoi. Mais, mais eux, ils nous, ils, nous, ils nous appellent à ça. Ils nous, ils nous appellent à ça parce qu'ils disent grosso modo, si vous continuez comme ça, dans, dans, dans quelques décennies, même si la notion de temps chez les peuples racines n'est pas la même que la nôtre, hein, mais dans quelques décennies, euh, les conditions de vie sur la planète de, deviendront très compliquées pour, pour une espèce comme l'humain. quoi. Donc comment faire, c'est reprendre contact avec le vivant sous toutes ses formes. J'allais dire, comme on peut, comme on est, c'est à la fois son corps, ce qui, est, ce qui constitue l'individu que je suis, mais c'est aussi tout ce qui est extérieur à moi. Euh, ce que nous on appelle la nature, euh, les arbres, les plantes, euh, les pierres, il y a, tout ça tout ça, tout ça, ça, c'est vivant. Dans, dans le message des autochtones, moi ce qui, me, ce qui des fois me sidère, c'est quand je les entends dire par exemple, tout le vivant est interconnecté, tout le vivant dialogue entre eux. Ça, on l'entend très bien, tu vois. Et là, ils te disent, mais dans une forêt, les arbres, les arbres dialoguent entre eux. Ils disent ça depuis des centaines d'années. Nous, on commence à comprendre par des travaux scientifiques qu'effectivement, a priori, les, les arbres ont des systèmes de communication euh, euh, très intelligents, etc. Mais ils te disent, les lacs font la même chose. C'est-à-dire que les lacs sur la planète dialogueraient entre eux. Et après, ils te disent, et les planètes dialoguent entre elles et eux, ils sont dans, ils sont là-dedans. Et c'est là, là qu'on peut aller vers l'invisible, Anne, si tu veux, puisque ça, ça c'est un peu aussi un des thèmes que, que tu veux évoquer. C'est-à-dire qu'ils ont cette capacité de connexion, moi j'ai l'impression, très naturelle chez eux, avec des choses qu'on voit plus.
0: Alors par exemple, dans ces liens euh, à l'invisible, euh toi, tu as fait une expérience de chamanisme euh, ou plusieurs expériences de de conscience modifié, ou à travers l'ayahuasca ou d'une autre, enfin, d'une manière ou d'une autre.
1: Oui, 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 mais, mais, mais jamais, mais jamais avec des, jamais avec des, des plantes en fait. On pourrait plutôt dire que j'ai fait des expériences euh, dans des états de. Alors, j'aime pas le mot état en fait, on me de conscience De pas... Moi, j'aime mieux parler d'élargissement mmh. de la conscience en fait. Euh, d'élargissement du champ de la conscience, mais mais ça c'est un mot en fait hein, c'est pas grave euh, effectivement oui 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 alors que ça soit avec euh, avec eux au sens peuple autochtone ou dans d'autres circonstances avec d'autres amis etc et, et quand as vécu ces expériences là j'allais dire euh, ouais faut les faut les vivre à la fois de façon un peu sérieuse pas faire ça comme on ferait une sorte de folklore pas faire ça comme euh, je sais pas quoi quoi tu vois c'est c'est pas une séance de cinéma en fait hein. Donc un peu sérieuse euh, se préparer euh, et puis ouais un, ouais il faut une certaine maturité quoi. Euh, quand je vois des jeunes occidentaux s'envoler pour les contrées lointaines de nos amis euh, chamanes et aller faire des stages de 15 jours sans aucune préparation, je me dis waouh. Comment comment ouais, ils vont bon, venir Là quoi.
0: en ce moment un peu plus trop volé donc à la limite euh...
1: <rire> Voilà donc maintenant mais, mais, mais effectivement, moi j'ai eu cette, cette chance de rencontrer différentes personnes qui m'ont accompagné dans ce chemin de découverte. Euh, C'est un chemin sans fin en fait, parce que parce que parce que la vie est un chemin sans fin. Donc, euh, mais, 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 mais plusieurs fois dans la vie, j'étais j'étais en face de ah, ce qui est là est vivant et j'ai un contact vivant avec le vivant, la plante, l'arbre, le, 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 le la pierre, ça peut être aussi, euh, euh lors d'un, lors, lors, lors d'un repas, par exemple. Est-ce que je, est-ce que je mange comme un robot ou est-ce que je mange en conscience, en percevant l'intégralité des, des substances qui me sont proposées, des saveurs, etc., etc. Parce que, en fait, quand je mange, c'est quoi? C'est, je suis du vivant et je suis en train de manger du vivant. Et, et, et ça, je le perçois pas, pas habituellement, voire pas du tout, mmh. quoi.
0: Donc c'est vraiment cet élargissement de la conscience dont tu parlais un instant que, que ça t'a apporté. Qu'est-ce que ça a changé euh, d'autre dans ta vie en fait euh, ces expériences, Jean-Pierre
1: oh, Ça a changé beaucoup de choses forcément. Hein. Ça a changé beaucoup de choses dans mes perceptions de la vie. Euh, ça a chang... Je pense que sans ça, je serais pas dans euh, dans la création native, dans cette maison d'édition autour de, de la spiritualité, etc. Ça a changé. Euh... Mes propos, ça a changé. Euh... Oui, ma façon d'être au monde, je dirais, et d'être à moi-même. Mmh. Parce que cette perception, de... cette perception interne de, de, du vivant qui me constitue, euh, change la. Per... En elle-même, ce changement de, de perception amène un changement aussi de la perception extérieure. Je perçois pas les mêmes choses en étant attentif et en étant présent aux choses qu'en passant devant. Euh en pensant que j'ai passé de l'iPhone 9 à l'iPhone 10. Bien
0: sûr. C'est quoi l'invisible pour toi
1: <rire> L'invisible, pour moi, c'est c'est un très vaste champ, en fait. Euh, on pourrait dire c'est tout ce qui n'est pas tangible dans la matière, mais, mais 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 ça va très très loin, en fait. Euh, l'invisible, en fait, je, je dirais, c'est ultimement, c'est c'est quelque chose, c'est une totalité qui constitue le vivant. Euh, le visible et l'invisible. C'est comme si c'était une sorte de pièce de monnaie ou de bâton qui était indissociable. Euh, quand, 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 on, quand on est amené à dialoguer et à sentir les choses dans la matière que sont une pierre ou un arbre et sentir la vibration, l'énergie qui te constitue, et éventuellement d'initier un dialogue avec lui, c'est une chose. Mais à la limite, l'arbre ou la pierre, elle est devant toi. Mais quand tu te mets à dialoguer avec, euh, euh, par exemple, un contact avec les gens qui sont disparus, de, de, ta, de, de, ta, de, ta, de ta famille ou d'autres familles, là on est sur un champ, qui, ils sont plus là physiquement, ils ont disparu, quoi. Ils, sont, oui. ils sont sous terre d'un oui. point de vue physique. Et, et pourtant quelque chose est possible.
0: Le corps peut être une porte d'accès justement à soi et à l'invisible, ça a été ton cas, toi Jean-Pierre
1: ah bah, Pour moi totalement Totalement par par cet handicap, euh, j'ai un contact avec mon corps naturel depuis depuis que depuis que je suis tout petit en fait. Hein. Donc mon chemin c'est le corps. Euh, forcément euh, le, le 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 corps l'intérieur du corps euh, et, et les corps pour reprendre pour reprendre des considérations plus spirituelles les corps qui me constituent en fait. C'est là c'est là que pour moi ça se passe et c'est par une attention une présence un, senti un sentir au corps que les choses se passent pour moi. Mmh. Et, et, et le corps étant très intelligent, en même temps, c'est là que je disais qu'il y a un dialogue, c'est-à-dire que le corps sent plein de choses. Quand on, qu on, qu on, qu on a cette chance d'être connecté, en fait, moi j'ai cette sensation de me dire en fait tout est là tout le temps, on reçoit plein de messages. J'ai donné un exemple tout bête. Il y a un mois j'étais en train de me garer dans Toulouse, le matin je cherchais une place. Et je passe par un endroit où je pas l'habitude de passer. Et je rentre dans cette rue, et en fait, au moment où je suis rentré dans cette rue, il y a eu quelque chose de négatif qui a été émis. Un nom très clair, tu vois. Et je me suis garé dans cette rue. Quelque part, j'ai pas écouté ce qu'on m'a dit, toi. Qui venait de je ne sais où. Hein. Le soir, je suis rentré, la voiture était esquintée. Quelqu'un avait cassé une vitre était rentré à l'intérieur, mais m'avait volé des objets. Mmh. Étonnant. Donc, on... on je pense que je pense que notre capacité ou notre possibilité, c'est dans l'écoute. Je crois qu'en fait, on a on a plein de capacités qui existent. Euh, euh, alors, on peut on peut faire on peut faire du yoga, on peut faire tout un tas de choses pour pour, pour accompagner les choses et rentrer là-dedans. Mais mais sans ça, euh, en fait, on a on, moi j'ai cette, cette cette expérience parce que c'est pas c'est pas une sensation c'est une expérience. En fait, je, on peut recevoir plein de messages du vivant. Le tout est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et tout ça aussi avec vigilance et, et, et bienveillance, parce que là-dedans, il n'y a, a pas que des choses euh, euh, positives pour moi.
0: Tu dis qu'il s'agit d'entendre... Enfin, tous tes mouvements et souplesse, en fait, pour se maintenir en harmonie dans le vivant. C'est quoi cette, euh, cette acquisition de la souplesse et de, de, de cette conscience du mouvement en nous
1: bah, Pour moi, là, 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 c'est ce que disent les bouddhistes... Euh, les et ce que disent nos amis des autochtones sur l'impermanence du monde, en fait. Tout bouge tout le temps. Et, et nous, on a une vision d'un monde solide et euh, matériel et plutôt euh, immobile. Ben non, tout bouge. Euh, les physiciens quantiques ne disent que même, même un meuble en bois bouge totalement. quoi. Et, et donc, si on, si, si on a une posture qui, qui part de ce, de ce principe-là que, que tout est immobile, on a une, une posture qui est extrêmement rigide. Je veux aller à tel endroit et je passe par tel chemin. Manque de peau, dans l'océan, avec les courants, le vent, euh, les problèmes du bateau, etc. Je n'ai pas me retrouver du tout à l'endroit où je pensais. Je, je fais quoi de ça je, je fais quoi du fait que la vie m'emmène à des endroits où je n'ai pas imaginé aller Je les refuse, je les accepte, j'en tire profit, je continue mon chemin, j'ai quand même un objectif d'aller quelque part euh, c'est exactement, ce -ce ce hein exactement, ce exactement ce qui se passe en ce moment. Est-ce que ça reformate ton objectif
0: C'est exactement. qui C'est en train. Pardon, je te coupe, mais c'est exactement ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que on avait une ligne de conduite, euh, souhaitée ou non souhaitée, mais en tout cas, euh, voilà, elle est mise au tapis, et donc on n'a pas envie de ce qui se passe, et en même temps, on doit quand même l'accueillir.
1: Bah, c'est exactement ça. Je, je peux ne pas accepter euh, d'être confiné, tu vois, parce que ça, ça peut être très inconfortable pour plein de gens. Et en même temps, qu'est-ce que j'en fais Si c'est vraiment quelque chose qui s'impose à moi et que j'ai pas le choix, est-ce que je lutte tous les jours en permanence J'ai eu une discussion hier avec des amis qui me sortaient, mais finalement, on va retomber dans une prison. Et je leur ai dit, les mecs, si vous partez en confinement pendant un mois avec cette image d'être dans une prison en plus chez vous, ben je vous souhaite du plaisir, je leur ai dit, tu vois.
0: <rire> oui, c'est sûr. En même temps, on n'a pas envie de se résigner non plus quelque part, parce que parfois, l'acceptation peut être une forme de résignation chez certains.
1: Mais moi, j'ai vu, par exemple, pendant la première période de confinement, chez plein de personnes avec qui j'ai discuté, que le fait d'arrêter de bouger, moi le premier d'ailleurs, c'est-à-dire que le... je suis quelqu'un d'assez à l'extérieur physiquement, voiture, avion, euh, déplacement, etc. Donc pendant six semaines, euh, tout ça, on oublie. Le fait de se poser dans le calme. Alors effectivement, j'ai des conditions de vie qui sont bonnes. Hein. Donc c'est peut-être relatif, ce que je vais dire. Mais le fait de se poser dans le calme et dans l'immobilité, ça, ça ouvre à l'intérieur de toi des champs que tu vas pas voir d'habitude. En fait, es te, on est tellement pris dans notre euh, dans notre vie ordinaire que qu'on que en oublie ça. Hein. Et, et, et je, voilà. Et on est obligé d'aller faire des stages pour aller se mettre au calme en forêt amazonienne euh, au fin fond de je sais pas quelle forêt européenne pour aller faire des stages. Mais on peut faire ça à la maison tout seul en fait. Hein. Mm. Là, on en a l'occasion. En fait, c'est quelque part, c'est comment comment je tire du plus de quelque chose qui me paraît vraiment négatif en fait
0: Chez les peuples racines, cette reliance au grand tout et donc l'acceptation de la dualité ou de la non-dualité est plus présente
1: Elle est culturelle je pense, elle est, elle est, elle est, elle est organique, spirituelle, elle est, elle est, elle est dans l'ADN qui les constitue en fait.
0: Là on a vraiment à apprendre d'eux à ce niveau-là
1: ah bah je pense Parce que moi, l'impression que j'ai depuis euh, 40 ans, ce que, ce que, ce que je t'ai pas dit, Anne, mais ce que je peux dire aussi, c'est que je suis arrivé dans ce chemin avec les peuples autochtones aussi au travers de d'un de, de, cycle professionnel autour des problématiques du développement durable. J'ai été directeur de développement durable d'un groupe pendant des années, dans les années euh, 95-2000. Euh, et, et, et ce double chemin, peuple racine et... et et de voir comment comment nous on prenait ce, ce problème du développement durable, euh, j'allais dire de travers, parce que on déjà ja, on est déjà pas d'accord sur le constat. On, 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 on ne comprend pas, j'allais dire physiologiquement, humainement et spirituellement, que nous sommes la nature. On s'est séparé de la nature. On on, a, on prend la nature pour un objet. On l'appelle l'environnement. Donc déjà dans la posture de départ, on est pour moi on n'est pas juste dans la posture de départ. Il faut vraiment qu'on se mette d'abord d'accord sur le constat de c'est quoi le vivant, c'est quoi l'humain. Parce que sur ça, on comprend pas. On va continuer à déforester la planète, à sortir tout le pétrole de la planète et à produire encore des milliards de tonnes de CO2. Sauf qu'à la fin, il va rester quoi Il y a plein de phrases d'Amérindiens qui disent ça, d'ailleurs. Il euh, y, y a un chef indien qui disait « C'est quand vous aurez coupé le dernier arbre et bu la dernière rivière, que vous comprendrez que l'argent ne se mange pas. » Il disait ça il y a 150 ans. C'est ça que j'adore chez eux, c'est qu'ils ont ils ont ils ont ils ont une sorte d'humour dans, dans, dans leurs propos et ils te disent des choses extrêmement sérieuses avec le sourire. Je me rappelle d'un d'un chamane euh, dans la voiture. Euh, euh, à un moment, on était on on voit arriver des voitures sur des camions d'un côté de la route, de l'autre côté de la route, les deux routes étant euh, totalement bouché, et t'as le shaman qui te dit, vous pourriez pas nous laisser tranquille de temps en temps au bagnole. Alors, alors qu'ils vivent dans la nature, ils ont aucun objet, mais ils se rendent compte qu'en fait, on a créé tellement de choses, tellement de voitures, tellement de machins, tellement de trucs, qu'à un moment, on bloque tout.
0: Ouais, et puis c'est vrai que l'humour, c'est souvent aussi à ça qu'on reconnaît les grands maîtres.
1: On est d'accord. <rire>
0: On arrive oui, Jean-Pierre. Ouais, il, il,
1: il, il, il faut essayer de garder, garder aussi de la légèreté dans tous ces concours. Jean-Pierre,
0: on arrive à la fin de ce podcast. J'aimerais te poser cette dernière question. Quelle est aujourd'hui ton espérance pour le monde
1: bah, euh...
0: Peut-être en lien avec ce qu'ils t'ont transmis, justement.
1: Ouais, mon espérance, c'est qu'à qu un moment, l'humanité, quelque part, euh, se, se réveille. Quand je dis se réveille, moi, j'ai vraiment cette sensation qu'on on avait ce savoir-là avant ici. C'est-à-dire que quand les quelques écrits qui restent de nos anciens anciens euh, euh, prenons les druides par exemple, on voit qu'on avait ce savoir de la compréhension, que la vie était une en fait, et on, on a segmenté la vie parfait, ça, ça, a amené, ça, a amené, ça a amené un monde de spécialités remarquables etc, comment on pourrait réintégrer ça en fait mon, mon rêve s'il y en a un, ça serait comment réintégrer notre vision de technicien euh, et de transformateurs de la matière dans une vision plus globale, plus holistique, qui nous prête, qui nous permettent du coup, d'avoir plus de sens dans les actes qu'on fait, quoi. Individuellement et collectivement. Mmh. Ce, qui est, ce, qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est une gageur aujourd'hui. <rire> c'est un, c'est un rêve, une utopie.
0: Oh, écoute, il euh, y a des utopies euh, positives et réalistes et euh, on va mettre cette intention euh, en conclusion Absolument. de ce podcast. Euh, merci infiniment, Jean-Pierre Champton. Je rappelle qu'on peut retrouver ton livre, Itinéraire d'un amoureux de la vie, aux éditions Aluna à luna et Native, le premier média grand public autour des peuples autochtones des peuples racines on peut retrouver sur le site internet www.revue-native au pluriel.com merci Jean-Pierre
1: merci Anne et merci à vous
0: merci de nous avoir écoutés découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast